0: Pois bem, ah, pergunta 52 do nosso Catecismo Maior. Ah, e só uma coisa sobre isso. Alex, você volta quando a fala de Eclesiologia? Eu espero que já no próximo domingo, já devo falar no próximo domingo novamente nosso livro. Contudo, se eu não conseguir, vou continuar aglutinando até achar o espaço e colocar novamente a gente conseguir voltar para as aulas do livro do Bannerman. Pois bem, vamos lá. Pergunta 52, o 14 maior. Eu leio a pergunta, os irmãos, leio a resposta. Fazemos assim nas quartas. Como Cristo foi exaltado na sua ressurreição? Resposta. Bem, nossa aula será bem mais sucinta porque nós trabalhamos duas vezes nessa pergunta e resposta. Na verdade, as duas aulas que eu, as duas doutrinas que eu ministrei nas quartas, elas ainda não aprofundaram um pouco mais a resposta, já tratei de algumas coisas que a resposta trata, mas eu procurei abordar algumas outras questões que eu vou revisar bem brevemente aqui. Na primeira nós vimos algumas teorias contrárias à doutrina da ressurreição. Teorias estas que são levantadas ao longo da história da igreja, desde desde a ressurreição de Cristo. Se você for observar os evangelhos, você vai ter registro dos judeus mesmo levantando a, a ideia de que o corpo do Senhor tinha sido roubado e ali os discípulos espalharam a história de que ele havia ressuscitado. E outras teorias vão surgindo ao longo da história da igreja negando, assim, a doutrina da ressurreição de Cristo. Vimos isso na primeira vez e já foram ah, consideradas refutadas. Na última doutrina, eu falei sobre 1 Coríntios 15. Eu quero que você abra aí e veja bem geral. Se você quiser depois ouvir de uma forma mais detalhada, eu peço que você acompanhe no Spotify da nossa igreja. Não está no YouTube, mas está no Spotify. Nós temos lá os estudos gravados, só o áudio. E aí você tem o estudo que foi dado no capítulo 15 de 1 Coríntios, do versículo 1 ao versículo 19. Portanto, aqui eu só irei fazer algumas menções, algumas considerações bem breves sobre o que nós vimos na última vez. Veja, capítulo 15 eu, eu mencionei que ele é o capítulo da Palavra de Deus mais robusto, mais profundo, tratando acerca da doutrina da ressurreição de Cristo. Nós temos textos do Antigo Testamento que falavam de maneira profética acerca da ressurreição do Senhor. Nós temos os Evangelhos que são os registros históricos, isso acontecendo. O próprio livro de Atos também é um registro histórico do que aconteceu. Mas, como conhecemos, as, as epístolas são a parte doutrinária, onde vai é, não apenas evidenciar que a ressurreição ocorreu, mas também explicá-la. Trará princípios, ensinamentos e aplicações relacionadas a a essa doutrina tão preciosa e singular da fé cristã. Pois bem, o capítulo 15, de Coríntios, é o capítulo que mais vai fazer isso de uma maneira mais detalhada. Veja aí com os próprios olhos, só essa primeira parte, do 1 ao 19. Primeiro, nós temos no início do capítulo 15, alguns testemunhos suscitados pelo apóstolo Paulo. <tos> ah, deixa eu lembrar você do contexto. Os que estavam aqui, ouviram, mas os que não estavam e talvez, não sei se vão escutar o áudio depois é, para poder ficarem mais situados Paulo está respondendo mais uma vez a questionamentos que vieram da igreja de Corinto lembre-se que nessa carta que nós temos ouvido as exposições através do nosso postal do no, Paulo, ele responde questionamentos que são feitos numa carta que foi enviada a ele e aqui ele está respondendo questionamentos sobre a doutrina da ressurreição da ressurreição então esse é o contexto, está respondendo a isso tinha um grupo em Corinto é, difundindo ali um ensino contrário à ressurreição dos mortos. Essa, essa era a heresia. A heresia era, não há ressurreição de mortos. Um ensino igual ao ensino dos saduceus. Aquela, aquele grupo religioso, aquele partido dos dias do Senhor Jesus Cristo, que negavam a ressurreição, assim como outras doutrinas também. Então, esse é o contexto aqui, é o ponto de fundo da fala de Paulo no capítulo 15. Aí, nos versículos 1 e 2, ele nos dá o testemunho da igreja. De forma mais específica, esse testemunho da igreja é visto na pregação apostólica. Ele diz aí, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho, que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvo, se retiveres a palavra tal como vula preguei, a menos que tenha escrito em vão. Então, a pregação apostólica, a igreja, através da pregação apostólica, dá testemunho da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo compõe, ela faz parte do próprio evangelho. Anunciar o evangelho envolve anunciar a ressurreição de Cristo. Então, quando alguém nega a ressurreição de mortos, e claro, sendo ápice de ressurreição de Cristo, nega o próprio evangelho, nega a pregação apostólica. Segundo o testemunho que o apóstolo Paulo dá, veja aí, antes de tudo eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos pec- nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. O segundo testemunho de Paulo é o te- testemunho das escrituras. Paulo tem em mente aqui, primariamente, as escrituras do Antigo Testamento. Então, Paulo está dizendo que o Antigo Testamento dá testemunho da ressurreição de Cristo. Ele já profetizava acerca disso. Se você quer confirmar, a gente tem vários textos. Eu já citei aqui mais de uma vez um salmo que a gente canta bastante, que é o salmo 16. O final do salmo 16 fala sobre isso. Na maneira profética Davi se refere ao Messias ali, que não teria o seu corpo, não permaneceria no túmulo, seria ressuscitado. Mas veja o próprio Senhor falando acerca disso também em Lucas. vá para Lucas... Capítulo 24, Lucas 24. Lucas 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse, São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, o Senhor Jesus Cristo está pegando as Escrituras, as escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, e está expondo aqueles discípulos e mostrando que as Escrituras já davam testemunho da ressurreição. E o contexto aqui é Jesus, em Lucas 24, ressurreto. Esse é o segundo testemunho. Terceiro testemunho, versículo 5 ao 7. Depois foi visto por mais de 500 irmãos... 4, a partir do 4. Não, isso mesmo, desculpa, Desculpe. Dos 5 ao 7. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Ou seja, o segundo testemunho de Paulo é o testemunho ocular dos apóstolos. E não só dos apóstolos, mas de uma grande multidão de pessoas. Não apenas a pregação apostólica dava testemunho às escrituras do Antigo Testamento, mas também o testemunho ocular. Muita gente tinha visto o Senhor ressurreto. Não apenas os apóstolos, mas outras pessoas também. A tal ponto que Paulo chega a dizer, se vocês quiserem questionar, quiserem averiguar a questão basta perguntar a aqueles que ainda estão vivos, alguns dormem um eufemismo para a morte, alguns estão mortos mas outros, a grande maioria ainda está viva, vá lá e pergunte e veja se de fato ele não ressuscitou, então o testemunho ocular dessas pessoas também serve aqui para embasar a argumentação de Paulo, versículo 8 ao 11 e afinal depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, avalei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ou seja, Paulo está dizendo que ele mesmo viu. Ele mesmo viu. Você deve lembrar de Atos capítulo 9, quando o Senhor se encontra com Paulo. Converte o seu coração. Aquele que era perseguidor, deixa de ser perseguidor da igreja e passa a ser perseguido. E é chamado ao, pelo Senhor a ser um apóstolo. Ele viu com os seus olhos o Senhor ressurreto. Esse é um testemunhos levantados pelo apóstolo Paulo aqui para fundamentar a ressurreição de Cristo. Ele segue e diz assim, versículo 12. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. O que Paulo faz, versículos 12 e 13, agora, é uma conclusão lógica. Ele apresenta os testemunhos as evidências de, da ressurreição de Cristo e, por vir de consequência, da doutrina da ressurreição dos mortos, e aí, a luz disso, ele diz, olha, vocês têm dito entre vós que não há ressurreição de mortos. Pois bem, se isso for verdade, atentem-se para a implicação lógica e necessária dessa afirmação. Qual é? Se mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Então, vocês estão negando a ressurreição de Cristo. E aí ele vai falar das consequências disso, do 14 ao 19. As consequências de negar a ressurreição de Cristo. Vamos lá, primeira consequência, 14. E se Cristo ressuscitou, é vã a, vossa, a nossa pregação. A pregação apostólica é inútil. Inútil. Segundo, e vã a vossa fé. Tanto nós que pregamos Cristo ressuscitado, como vocês que professam isso, Estamos perdendo tempo. É inútil fazermos isso. Ele não ressuscitou. 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Terceira consequência aqui, terrível: a mentira sendo propagada. A quebra do nono mandamento. a falso testemunho. Os apóstolos são mentirosos. É por isso, meus irmãos, como eu já falei outra hora com relação à própria pregação de Cristo, a própria fala de Cristo sobre si mesmo, isso também se adequa aos apóstolos quanto ao testemunho ser dado. Como assim? Não tem como alguém afirmar que Jesus ele é simplesmente um bom homem, um bom, foi um bom líder, e parar nisso. Ou ele crê que ele é Deus encarnado, o Messias prometido, ele tem que negar tudo o que ele falou. Não dá para ter meio termo ah, ele é bom, porque se ele, se ele disse tudo que ele disse acerca de si mesmo vou morrer, ressuscitar eu sou o salvador, eu sou o messias ele disse tudo isso, então, como eu já preguei aqui falei tantas vezes você tem que acusá-lo de loucura ou de mentira e não dizer que ele foi um bom líder, dizer que como ímpios fazem né? não, eu, eu até me simpatizo com Jesus não, você tem que realmente se opor a ele se você não crê que ele é realmente o filho de Deus por quê? Porque ele falou coisas seríssimas acerca de si mesmo. Dentre elas, que ele ressuscitaria. Da mesma forma, os apóstolos aqui contam esse ponto. Eles pregavam a ressurreição. Se eles não, se a ressurreição não existe, eles estão mentindo. Tem que afirmar que eles são mentirosos. Tem que rejeitar o testemunho deles. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo, não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, não houve remissão de pecados. Vocês não foram perdoados. Ainda estão em dívida com Deus. E ele segue. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram, aqueles que morreram confiando na obra salvífica de Cristo, na verdade estão no inferno se não há ressurreição de mortos se Cristo não ressuscitou e o 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos os mais infelizes de todos os homens ou seja, a visão de um cristão jamais pode ser limitada a essa era em que nós vivemos uma coisa é nós darmos atenção e agirmos como responsabilidade dentro daquilo que Deus nos colocou. Nossa família, nosso trabalho, tudo que Deus tem nos colocado a mão para vivermos nesse mundo, para a sua glória. Isso nós devemos fazer, agir com diligência. Outra coisa é nós colocarmos a nossa esperança se limitando aqui e agora. Todas as resoluções de conflitos, todos os problemas, tudo que eu quero realizar, eu não vou deixar de fazer aqui. E aí, como eu falei até no sermão, lá vem as frustrações, né? Além disso, você se encaixa nesse quadro aqui, se assim se comporta. Está entre os mais miseráveis dos homens. É viver essa vida aqui, mas com a perspectiva futura, da era vindoura. Aguardando o Senhor retornar e se encontrar com Ele. E aí sim, perfeição por toda a eternidade. Pois bem, aqui eu concluo e vamos para o Catecismo para a gente poder avançar, tá? Olha a centralidade da ressurreição de Cristo. Ela é central ao cristianismo. Sem ressurreição, assim como algumas outras doutrinas, não há fé cristã. É assim. É isso. Sem ressurreição de mortos, que é professado no credo apostólico, nós não dizemos isso no credo apostólico, a ressurreição da carne do corpo, nós não cremos nisso. Pois bem, se não há ressurreição de mortos, não há ressurreição de Cristo. Se não há ressurreição de Cristo, não há fé, não há cristianismo, não há esperança. Catecismo. Vamos ponderar brevemente as proposições à resposta do catecismo. Vamos lá. Primeira proposição em resposta à exaltação de Cristo na sua ressurreição é a seguinte. O corpo de Cristo... Pode acompanhar na resposta aí, você com seus olhos vendo aí na sua, no seu catecismo. O corpo de Cristo na sepultura não esteve sujeito à corrupção. Eu trabalhei já isso daqui também. Acredito que eu, pelo menos na primeira ou na segunda doutrina, do acho que eu mencionei isso. Mas vamos ser breves. Bem... O que significa isso? Que o Senhor, e isso você pode ver, por exemplo, tanto no Salmo 16, como também em Atos capítulo 2, versículos 24 em diante, Pedro, naquela pregação, ele fala sobre isso, o Senhor preservou o corpo de Cristo na sepultura da corrupção. Segundo, Cristo ressuscitou com o mesmo corpo com que sofreu. Vai lá para Lucas, mais uma vez, capítulo 24... E eu peço que você leia o versículo 39, Lucas 24, versículo 39. Cristo citou com o mesmo corpo com quem sofreu. Quem encontrar pode ler. Eu não sei de onde é, algumas pessoas tiram algumas ideias, né? na verdade, assim, às vezes a gente, a gente conjectura, mas é bem, é bem estranho. Como tem pessoas que pensam assim, ah, quando eu morrer e for ressuscitado, eu vou ressuscitar num outro corpo. Mas, veja o padrão bíblico. O Senhor que morreu e ressuscitou foi, era o mesmo corpo. Claro que a gente vai ver aqui que tem diferenças, mas veja, não, não na essência, na substância, não, não é outra pessoa, é, é o mesmo Cristo. Corpo e alma ressuscitados. Até se pergunta, faz, fazem aquela pergunta, né? Uma das razões é por causa disso, esse questionamento. Tá? Aquela pergunta que diz assim, é, ah, será que nós iremos nos reconhecer quando né? formos nos ver após a morte? Claro! Claro! Por que não? E... Amparo bíblico para isso. Ora, quando Abraão, Isaac e Jacó morreram, eles continuaram sendo Abraão, Isaac e Jacó. Você tem a palavra de Deus citando-os depois de mortos, dessa maneira. E, o, e a própria conversa que a, ocorre naquela parábola que o Senhor conta, ali Abraão está presente. É Abraão. Quem está com o Senhor no mundo da Seguração, quem são? Moisés e Elias. Não é outro Moisés e Elias. Então, É a mesma pessoa, a mesma identidade. O corpo de Cristo era o mesmo, nesse sentido, não não haver alteração na sua identidade. Terceiro, Cristo citou o corpo imortal. Aí a gente começa a perceber diferenças. Cristo citou o corpo imortal. Vá para Romanos 6, versículo 9. Pode ler. Sabedor lhes de que, havendo Cristo ressuscitado dentro dos mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Imortal. E veja o Apocalipse 1,18. Apocalipse 1,18. E aquele que é vive. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E aqui, eis uma uma grande diferença entre a ressurreição de Cristo e as demais ressurreições que ocorreram na história. Todos aqueles que morreram e foram ressuscitados, morreram de novo. Todos. Inclusive aqueles que foram ressuscitados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Lázaro morreu depois. Você tem alguma dúvida? Morreu. O Senhor foi o único que, quando ressuscitou, permanece vivo até os dias de hoje. E assim o será, como ele diz, pelos séculos dos séculos. João 10, 18. Cristo citou por seu próprio poder. Veja aí. Cristo citou por seu próprio poder. isso ele falando da sua vida e aqui isso não é uma contradição ao que o catecismo está afirmando até porque acabamos de ouvir o texto bíblico isso procede da palavra de Deus essa proposição do catecismo eu digo porque porque eu estou frisando que não é uma contradição porque nós também temos textos a palavra do Senhor Deus mencionando que o Pai ressuscitou o Cristo e você tem também alguma dúvida que o Espírito Santo está envolvido nessa obra? exatamente o paralelo aqui até eu fui indagado por uma irmã recentemente a respeito disso, né? A questão da pregação. Porque eu cheguei a falar numa doutrina assim: é, que quando o pregador fala fielmente o texto, explica e aplica corretamente o texto, no púlpito, pregando a palavra de Deus no culto solene, Cristo está falando. E aí fui perguntado: mas como isso. Mas a, a, não é o Espírito Santo quem fala? Como é que é isso? Pois bem, você vai ter a palavra de Deus mencionando a Santíssima Trindade nessa obra da pregação. Um não anula o outro, isso que eu quero dizer. Cristo fala pela pregação da palavra. Ele está falando através do do pregador. E quem está falando também? O Espírito Santo, que que, deu o texto, ele inspirou o texto, ele dá a iluminação do texto, ele pega a palavra pregada e conduz ao coração do ouvinte. E claro que a pregação é feita diante de quem? Diz o apóstolo Paulo Timóteo, na presença de Deus que também está ali uh, sendo esse, essa testemunha e é aquele também que vai abençoar a pregação, que está de acordo com a sua vontade. Então, a Santíssima Trindade, como disse o nosso presbítero Valdemir, está envolvida na obra da ressurreição da mesma forma como está envolvida na obra da pregação e assim por diante. Então, quando se, a Bíblia diz que Cristo tem poder para uh, dar a sua vida e reavê-la, isso não entra em contradição também com o fato de que ele foi ressuscitado pelo Pai e pelo Espírito Santo. É uma obra trinitária. Trintária. a sua ressurreição por sua ressurreição ele é designado o filho de Deus lá para romanos 14 romanos 14 preciso ser mais breve aqui nas explicações vamos lá romanos 14 cristo por sua ressurreição é designado o filho de Deus Agora vai para o capítulo 8, capítulo 8 de Romanos, versículo 34, 8, 34. Cristo, por sua ressurreição, satisfez a justiça de Deus. Veja a importância disso. A base da nossa justificação... Tanto é a morte quanto a ressurreição do Senhor. Por que que nós somos cobertos com a a justiça de Cristo? Porque isso tem plena validade, isso é perfeito, isso é aceito por Deus. Porque Ele morreu e ressuscitou em nosso lugar. As duas coisas juntas, sem negar uma ou outra. A ressurreição, ela confirma, ela vai carimbar isso. É o Senhor mostrando que recebeu o sacrifício do seu filho. Ele foi aceito. Portanto, a justiça foi saciada, foi satisfeita. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14: Cristo, por sua ressurreição, subjugou a morte, e a Satanás, quem tinha o poder da morte, Hebreus 2,14. Eu me lembro de já ter ouvido um, um irmão de uma igreja, ele, ele lia esse texto aqui e infelizmente pela sua falta de compreensão ele entendia isso como se é, a morte de Cristo, a sua ressurreição, a sua obra tivesse aniquilado Satanás, no seu sentido mesmo último, ele foi eliminado por conta de uma má interpretação dessa passagem aqui. Ou seja, o diabo não existe mais desde a morte de Cristo. Mas isso é isso é contrário assim, da revelação bíblica, meus irmãos. Primeiro que não é isso que o autor do Hebreus está falando aqui. E se você ler outros textos do Novo Testamento, verá que o diabo continua atuando. Um exemplo disso é Efésios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo dá várias orientações, ele dá várias instruções sobre a armadura que nós devemos usar para lutar contra o diabo e os demônios. Então é claro que o diabo ele não foi aniquilado. Fora que isso também é, tem muita semelhança com, a, nem que não seja a mesma coisa. Quer dizer, não, não é a mesma coisa porque ele ele falou só do diabo, mas é, a natureza é a mesma da doutrina da aniquilação que adventistas e outros hereges propagam que negam a imortalidade da alma. Nós cremos que o Senhor ele não aniquilará ninguém nesse sentido de extermínio, de deixar de existir. Essa é a fé cristã, histórica, bíblica. Ou seja, Satanás, os demônios e todos os ímpios que não se arrependeram e não confessaram a Cristo viverão eternamente. No estado de condenação. Mas viverão eternamente. Então, Afirmar isso a luz desse texto é negar tudo que eu estou dizendo aqui. O texto de Efésios, outros textos, a doutrina bíblica da, 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 da vida eterna, a pessoa vivendo eternamente mesmo que em estado de condenação. E não, aquilo o, o autor dos Hebreus está falando, o Espírito Santo pelo, pelo autor dos Hebreus, das, da vitória de Cristo sobre o diabo, sobre a morte, sobre todos os inimigos. Eles foram derrotados na cruz do Calvário e na ressurreição derrotados de tal maneira que ninguém, nem o diabo pode impedir pode e não pode impedir o Senhor realizar e consumar a sua obra o evangelho continuará avançando a proclamação da morte e a ressurreição do Senhor alcançará seu objetivo final que é os eleitos serão cansados e o diabo não pode fazer nada para impedir isso Claro que ele tenta, claro que a há arte manha, há um levante do inimigo. Temos ouvido as posições em esté. O que é que nós temos visto? Satanás usa a mãe, alguém da sua semente, a sua descendência, para quê? Para ser o povo da, o povo da aliança e exterminar o povo da aliança. Mas consegue? Não. Porque Deus preserva. Ainda mais, isso se torna evidente, mais claro ainda, após a obra de Cristo na cruz do Calvário e recita- sua ressurreição no terceiro dia. Essa vitória ainda é mais é, vista nisso tudo, evidenciada. Continua as proposições do catecismo, diz assim, vamos mais rapidamente agora. Cri, é, Romanos 14, 9. 14, 9. Cristo, por sua ressurreição, provou o seu Senhor dos vivos e dos mortos. Romanos 14, 9. Cristo, por sua ressurreição, provou o seu Senhor dos vivos e dos mortos. Quem encontrar pode ler, Romanos 14, 9. Que fique claro isso. O autor da vida e da morte é o Senhor. O Senhor. Nós ouvimos também hoje pela manhã, na citação que eu fiz da, do capítulo 5 da nossa confissão de fé sobre a providência que Deus usa meios, usa agentes, instrumentos para cumprir a sua vontade, em sua providência soberana. Contudo, Ele age sem eles também. Mas mesmo quando Deus usa de algo para, por exemplo, vamos lá, um casal, um homem e uma mulher se casam e uma criança é gerada. A criança é gerada através desses instrumentos. Mas quem deu a vida no ventre? Quem fez nascer? Quem fez haver vida? Deus. Ah, uma pessoa é assassinada. Ou sei lá, sofre um acidente. Seja lá o que que acontece que conduz aquela pessoa à morte. Aquilo foi um instrumento, mas quem foi que tirou a vida? Deus. Em todos os casos em todos os casos o Senhor, Deus, é Senhor da vida e da morte da vida e da morte. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Efésios 1, do 20 ao 23. Por sua ressurreição, Cristo agiu como cabeça de sua igreja. Efésios 1, do 20 ao 23. explicando brevemente aqui, é, alguns acusam os reformados, os patualistas, de é, f, falarem de uma igreja na antiga aliança sem cabeça. Vocês falam de uma igreja na antiga aliança sem cabeça. Como é que pode ter igreja na antiga aliança se é, Cristo só é constituído cabeça da igreja na nova aliança? E aí, é, é, cada tipo de argumento que a gente escuta, irmãos, que às vezes, assim... Tudo bem, quando são pessoas que não têm ali o conhecimento teológico para poder falar sobre o assunto, a gente tem que relevar e ter o maior cuidado. Mas pessoas que se dizem teólogos, conhecedores da palavra, não podem cometer esse tipo de, de falácia. Ora, a Bíblia fala claramente que Cristo se tornou cabeça da igreja, mas em que condição, irmãos? Como Deus homem na condição de mediador do pacto da graça. Como Deus, homem, ele assume essa função de cabeça da Igreja da Nova Aliança. Mas isso não significa dizer nem que não existia a igreja antes disso e nem que o Senhor não era o cabeça dessa igreja, o que regia essa igreja, o que conduzia essa igreja, o que nutria essa igreja, o que era o marido dessa igreja. Isso é óbvio que existia, já havia, desde todo o Antigo Testamento. Só que há uma singularidade na Nova Aliança O próprio Deus Filho encarna e na condição de Deus Homem agora, depois do seu estado de humilhação e exaltação, ele rege a igreja nessa condição, nesse estado de exaltação como Deus Homem, como mediador do pacto da graça. Não é que ele não regia antes, não era o Senhor antes, não não governava antes, não existia igreja antes, tudo isso existia, mas há essa singularidade. Agora, como Deus Homem, com duas naturezas, e com essa obra consumada, assim ele rege a sua igreja, assim ele exerce poder sobre a sua igreja e sobre todo o universo é nesse sentido pois bem o, a próxima proposição eu já trabalhei que é Cristo é se todos mortos para a nossa justificação, você pode ver depois Romanos 4, 25 Cristo é se todos mortos para a nossa justificação ah, depois vamos lá é, Cristo é se todos mortos para dar vida ao seu povo e em graça, eu peço que você leia Efésios novamente, o capítulo 2 aí leia o versículo 1 e aí você pula para o versículo 5 e 6, Efésios 2 leia o versículo 1 e depois leia o versículo 5 e 6 como Cristo, ele restou dos mortos para dar vida ao seu povo em graça, veja aí É o capítulo 2 de Efésios, versículos 1, 5 e 6. 1, 5 e 6. Cristo, pela graça, todos mortos para conquistar os inimigos do seu povo. Volta lá para 1 Coríntios, a gente vai encerrar aqui. 1 Coríntios 15, desde que eu revisei no início dessa, dessa aula. 1 Coríntios 15, <coughs> versículos 25 a 27. 25 a 27. Cristo se todos mortos para conquistar os inimigos do seu povo. Vamos lá. É... Pronto. E aí, para a gente encerrar, eu vou, vou é, fazer isso aqui no final, agora na conclusão, versículo 20, tudo junto, né? Versículo 20, versículo 20 aí do capítulo 15. Mas de fato, Cristo citou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo citou para garantir que o seu povo também ressurgirá dos mortos. A ressurreição de Cristo proclama o, o fato, simples, entre aspas simples, tá, irmãos? A apenas o ato, na ressurreição isso ter acontecido, já é um anúncio da vitória dele a sua ressurreição já, já anuncia a sua vitória, ele é vitorioso e isso também garante, assegura que você quando morrer será ressuscitado ele é a primícia dos que dormem ele é o primeiro que ressuscita nessa condição que eu falei de permanecer vivo não morrer, morrer mais e depois dele. Todos que naquele dia estiverem mortos, quando ele voltar em glória e em poder, serão ressuscitados. Os que morreram sem, sem Cristo, claro, são ressuscitados para vergonha, para dor, para sofrimento, para o julgamento da condenação eterna. Mas aqueles que morreram com Cristo estarão assegurados, serão transformados em corpo de glória, à semelhança do nosso Senhor e Salvador. Como alguém pode afirmar a fé cristã e negar a doutrina da ressurreição. Isso é impossível. Impossível. Então, quando você ouvir alguém que se diz cristão, que afirma ser, ah, talvez até pastor, pregador, negando, questionando essa doutrina, aquele cheiro, sabe, de heresia que você sente? De enxofre. Rejeite completamente. Completamente. É anátema. Eu tenho falado isso aqui, nós podemos divergir em aspectos secundários, no sentido de que isso é possível acontecer, não que eu endosso. Claro que não. Nossos distintivos reformados temos que defender. Temos que defender, sim. Mas a gente pode divergir com outras tradições cristãs e ainda permanecermos em comunhão. Eu posso, sim, dar a desta da comunhão a um batista, a um congregacional, a um reformado de... esse, esse então nem se fala, um reformado de, é, confissão, de, de, de confissão holandesa, da, da seção de unidade. Eu posso, sim, também, apesar de nossas diferenças serem bem mínimas, a, a um anglicano convertido. É, frisando aqui. Mas, assim, nos instintivos a gente pode divergir. É possível ter divergência e manter o núcleo, o grosso agora quem questionar o fundamento da fé cristã dentre eles a ressurreição de Cristo anátema maldito de Deus está debaixo de condenação eterna se não se arrepender não pode não pode sem ressurreição não há vitória sem ressurreição não há remissão de pecados sem ressurreição não há esperança de sermos ressuscitados Olha que doutrina preciosa. Como toda doutrina bíblica. Veja a preciosidade dessa. Nesse aspecto, que a gente encerra. Sabe, aquele seu parente? Ou aquele seu amigo? Aquela pessoa que você conheceu, que você viu que viveu em Cristo, que amou o Senhor, que temeu o Senhor, e morreu? E você sente tanta saudade? Pois bem um dia você haverá novamente a certeza disso, meus irmãos. Certeza disso. E mais do que isso, eu quero que você ame, eu oro a Deus para que você ame essa doutrina por tudo que foi dito aqui e dentro de outras coisas. Mas por outra coisa também que eu mencionei na primeira quarta-feira sobre esse assunto. O dia do Senhor é o dia que é marcado por essa doutrina. A mudança da guarda do sétimo para o primeiro dia da semana aconteceu na ressurreição de Cristo. O mesmo mandamento, o quarto mandamento, permanece de pé, assim como os nove, os, 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 os demais mandamentos, de pé. Tem essa mudança do dia a ser guardado. E o que marca essa mudança? Foi a ressurreição de Cristo. É a ressurreição de Cristo. Então, se por um lado ela marca essa mudança, ao mesmo, ou por outro lado, você também tem que ver o quão esse dia é precioso para você lembrar disso. Por que você vem à igreja, ao culto solene, adorar o Senhor pela manhã e pela noite? Por quê? Por várias razões. Mas a primeira é você se lembrar. Cristo ressuscitou. Cristo vive. Cristo reina. Cristo governa. Ele está vivo. Ele está vivo. E eu sou lembrado semanalmente. Deve ser diariamente, né? mas mesmo que você não queira, você é lembrado semanalmente através do dia do Senhor. Ame o dia do Senhor por N razões. Dentre elas, a conexão que existe entre Ele e a ressurreição de Cristo. Que Deus abençoe o seu povo Grandemente, e que nós amemos essa doutrina, não simplesmente para é, fazer, a, estar envolvido com, com a questão apenas na teoria, mas as implicações práticas dela também. Conhecendo teoricamente, vivendo na prática também as suas implicações. Que Deus abençoe a cada um de vocês.